0: Totalschaden. Warnhinweis. Such dir rasch Hilfe, wenn du unter folgenden Symptomen leidest. Extreme Stimmungsschwankungen, Realitätsverlust, verzerrte Realitätswahrnehmung, übersteigerte Emotionen und Euphorie, aggressives Verhalten und Kontrollverlust. Du kannst dich an folgende Stellen wenden. Die Telefonseelsorge ist 24 Stunden für dich da. Jugendliche wählen die Nummer gegen Kummer. Daneben sind dein Hausarzt, Psychiater oder Psychologe sehr gute Helfer, weil sie dich bereits kennen. Im Notfall gibt es erste Hilfe in der nächsten psychiatrischen Klinik. Auf der Homepage der DGBS findest du Kliniken, die auf die bipolare Erkrankung spezialisiert sind. Mit diesen ganzen Ereignissen und den Medikamenten bin ich halt dann innerhalb von zwei Wochen aus der Manie wirklich in die Depression gekippt. Und das war wirklich brutal. Also denn aus so einem Höhenflug in eine Zumindest mittelschwere Depression zu kippen, ist ja noch mal extremer, als aus dem Normalzustand so langsam in eine Depression zu gleiten. Auch das ist schon nicht angenehm, <lacht> wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht aufhalten und es geht mir immer schlechter und ich kann nicht mehr schlafen und so. Aber hier war das einfach noch mal viel krasser hast du dich nicht geweigert, die Medikamente zu nehmen, weil dir es ja offensichtlich dann immer schlechter ging? Wäre ja naheliegend. Nee. Also kann ich dir auch nicht sagen, warum nicht. Aber es war ja nicht nur die Medikation, sondern es war ja, dass mein Denken umgeschwenkt hat. Also mit der Konfrontation von Philipp im Gefängnis wurde mir schon die Dimension meiner ganzen Begegnung mit Philipp bewusst, also dass der jetzt vor Gericht kommt, dass ich einen Gerichtsprozess äh, mitmachen werde, ähm, dass der erstmal im Gefängnis bleiben muss, dass der abgeschoben werden kann oder wahrscheinlich abgeschoben wird und das hat wahnsinnig in mir gearbeitet. Ich habe unglaubliche Schuldgefühle gehabt, weil ich Angst davor hatte, mit dieser Verhaftung von Philipp schicke ich ihn quasi in den Tod. Mhm. Also das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber er hatte halt vorher mir immer gesagt, also Katja, wenn ich abgeschoben werde dann komme ich in Nigeria ins Gefängnis wegen illegaler Ausreise und das überlebe ich nicht. Und da wurde mir natürlich schon klar, selbst mit einer Segnung im Gefängnis werde ich diesen Prozess wohl kaum aufhalten können. Wäret ihr verheiratet gewesen schon, dann wäre er auf keinen Fall abgeschoben worden. Ja, ja, okay. Aber da wir halt, also uns erst vier Wochen kannten, <lacht> ich eine manische Phase hatte und eben diese Segnung selbst im Gefängnis ja keine Hochzeit ist, keine Trauung, ähm, Geschweige denn die bürokratischen Hürden, die es in Deutschland gibt, um eben mal gerade einen kokain im Gefängnis zu heiraten, ähm, wurde mir schon dann auch immer klarer, oh Gott, also da habe ich was ausgelöst, was ich überhaupt nicht mehr kontrollieren kann und habe die ganze Zeit wirklich permanent diesen Gedanken wiedergekaut, ich bin schuld, dass der stirbt. Ich schicke den in den Tod, der wird nach Nigeria abgeschoben und das ist alles meine Schuld. Also diese Schuldgefühle, die waren so erdrückend, weil die ja sich noch auf jemand bezogen, in den ich so verliebt war und den ich heiraten wollte und mit dem ich solche Glücksmomente gelebt habe. Es hat mir fast die Luft genommen zum Atmen. Meine Familie hat mir, ich weiß nicht, ob auf ärztliches Anraten oder aus gesundem Menschenverstand irgendwann gesagt, also Katja, wenn du dem Philipp noch einmal Geld gibst und wenn du den heiratest, dann brechen wir die Kontakte zu dir ab. Oh, das ist aber ein Statement. Warum haben die das gemacht? Aus Angst. Also die hatten Angst um mich und die hatten auch Angst, dass ich dann in Kreise abdrifte, die sie auch in Gefahr bringen. Mhm. Mein Bruder kannte sich äh, so ein bisschen durch sein Leben in Köln auch äh, damit aus, wie da Drogen gehandelt wurden und wie auch äh, in der Drogenszene miteinander umgegangen wird. Und der hatte total Angst, als ich den Philipp dann angezeigt habe. Der hat dann gesagt, also räum sofort alles, was auf uns hindeutet, weg. Die Bilder von den Kindern, Adressen, das muss alles weg. Da darf keine Verbindung zu uns irgendwie klar werden. Also die haben schon auch etwas panisch reagiert. Und also mein Vater hat nicht gesagt, wir brechen jetzt den Kontakt zu dir ab. Aber mein Bruder, das ging in die Richtung. Mhm. Und mein Vater hat gesagt, wenn du dem noch einmal Geld gibst, geben wir dir nichts mehr. Weil dem war ja schon klar, die hat sich total verschuldet, die hat dem Geld geschenkt, die hat äh, irgendwie, die hat keinen realistischen Bezug mehr zu den Finanzen die Rechnungen, die Mahnungen haben sich gestapelt, schon Inkassobriefe und so weiter äh, lagen bei mir in der Wohnung rum und von daher war das natürlich die einzig richtige Ansage mhm. und ich hatte dem ja schon über 1000 Euro geschenkt und noch eingekleidet und ausgeführt und wie auch immer aber diese Reaktion von außen, die habe ich natürlich dann auch noch mal runtergeholt ne? Dazu kam dann, dass mir immer mehr bewusst wurde, wie hoch meine Schulden sind. Und mit der Sozialarbeiterin aus der Klinik habe ich dann meine Briefe geöffnet. Vielleicht so ein Stapel von 20 Briefen, wobei dann einige gelbe dabei waren. Was halt schon heißt, Inkassoverfahren äh, ist eröffnet. Und dann wurden auch ganz schnell mal aus äh, 9 Euro 150 Euro die ich dann überweisen musste. Und als ich dann diese ganzen Ausstände beglichen habe, habe ich auch meinen Kontostand gesehen und gemerkt, so boah ich bin komplett am Limit und ich habe eben nicht in Aussicht, dass ich eine Wiedergutmachung bekomme von meinem Arbeitgeber, vom Regierungspräsidium und so weiter, weil die Anwaltssachen sind ja auch alle geplatzt. Die Anwälte haben mich als Klientin nicht genommen, nachdem sie gemerkt haben, wie durchgedreht ich bin. Also das zu erwartende Geld hatte sich erledigt. Dann habe ich meinen Kontostand gesehen. Und dann drohte ja meine Frühpensionierung. Was bedeutet hat, dass eigentlich mein Einkommen sich halbiert hat. Mhm. Und da schnürte sich mir dann immer mehr die Kehle zu, wo ich gemerkt habe, Gott, ich habe mich finanziell in eine richtig schwierige Situation, war nicht hoffnungslos, ja. Aber die Sozialarbeiterin hat das dann noch weiter angefeuert und hat gesagt, ähm, okay, sie müssen jetzt zur Insolvenzberatung, also sie müssen jetzt Privatinsolvenz anmelden. Und ich natürlich mit allem komplett überfordert und hab, bin aber tatsächlich zu so einer Veranstaltung da gegangen, äh, wo darüber informiert wurde und habe mir einen Termin geben lassen. Ähm, und bei diesem Termin hat der Typ halt gesehen, äh, Beamtin auf Lebenszeit, sehr hohes Einkommen, zwar 20, 25.000 Euro Schulden, aber Insolvenz brauche ich nicht anmelden. Also der hat gesagt, so einen Fall hatte ich hier ja noch nie. Und diese blöde, ich sage jetzt mal wirklich blöde Mitarbeiterin dieser Klinik hat mich richtig psychisch noch mehr belastet, indem sie einfach aus ihrem Unwissen heraus mir gesagt hat, also sie müssen Privatinsolvenz anmelden, weil sie so viele Schulden haben. Dazu kam dann, dass meine Wohnung leer stand und diese Sozialarbeiterin und dieser Professor, der mich behandelt haben, hatten die tolle Idee, ich soll jetzt aus der Psychiatrie heraus inserieren und Mitbewohner suchen, mhm. wo ich gesagt habe, also äh, hallo und was soll ich denen erzählen, wo ich bin? Würden Sie ein Zimmer mieten bei jemand, der sagt, Entschuldigung, ich bin gerade auf unabsehbare Zeit in der Psychiatrie, aber ich habe hier eine tolle Wohnung mit zwei Zimmern. Wollen Sie nicht bei mir einziehen? Also ich fand die Idee so abstrus und die wollten mich dann echt zwingen, schon so Anzeigen zu schreiben und so weiter, Die haben richtig Druck auf mich ausgeübt. Und Gott sei Dank haben sich mein Vater und meine Mutter darauf verständigt, die andere Hälfte der Miete zu übernehmen. Also die haben mir für einige Monate ausgeholfen, dass wir sozusagen komplett die Miete dieser Wohnung übernehmen. Und als ich dann entlassen war aus der Psychiatrie, dann habe ich mir eine Mitbewohnerin gesucht. Mhm. Also dann war das für mich umsetzbar. Aber ich kann noch nicht Leute durch die Wohnung führen und sagen, ja, ich bin nur ab und zu mal hier, weil gerade bin ich in der Psychiatrie. Ja, du hättest ja was erfinden können. Ich, ich habe einen Freund, da bin ich öfter oder irgendwas. ne Also die Fantasie hatte ich nicht. Mhm. Nicht in dieser Situation mit diesen vielen Problemen, die ich da im Kopf hatte. Ne? Dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass Familie und Freunde ein Riesenproblem mit mir hatten. Diese Charakteränderung, die ich durchlaufen habe in dieser manischen Phase, mit der kam eigentlich nur eine Freundin von mir klar, die auch starke psychische Probleme und eine Borderline-Erkrankung hatte. Also die konnte das irgendwie nach empfinden, dass man in so einer Phase sich komplett verändert von der Persönlichkeit. Also von extrem harmonisch und ausgleichend zu aggressiv und streitsüchtig, während meine gesunden, sage ich mal, Freunde oder auch meine Familie da überhaupt nicht mit klargekommen sind. Also mein Bruder und meine Schwägerin haben sich sieben Monate bei mir nicht mehr gemeldet nachdem mein Bruder mich in der Geschlossenen besucht hat. Also keine Postkarte, kein Anruf, keine SMS, nichts. Die hatten komplett Angst und waren damit überfordert. Dann meine Freunde, die kamen mal zu Besuch, aber da hat man echt gemerkt, ich konnte mit denen nichts anfangen und die mit mir nichts. Also... Das war einfach nur schlimm. Die einzigen Menschen, die ich ertragen konnte, waren zwei Leute, die ich in der Klinik kennengelernt habe, die hin und wieder kamen und mich besucht haben. Das Leben gerettet haben mir ja eigentlich meine Eltern, weil die dann beide angereist sind an Ostern. Also nachdem ich schon von Januar, Februar, März in der Klinik war, sind die beide angereist, weil ich gesagt habe, schon wieder Ostern in der Klinik und ganz alleine, das schaffe ich nicht. Und dann haben wir sowas wie ein Osterfest gefeiert. Meine Mutter hat gekocht in meiner Wohnung. Wir sind spazieren gegangen. Meine Eltern sind beide ein paar Tage dann geblieben. Und mein Vater ist wieder zurückgefahren. Aber meine Mutter ist sechs Wochen da geblieben und hat mich jeden Tag in der Klinik besucht, hat mich abgeholt, ist mit mir woanders hingefahren, ist mit mir spazieren gegangen, dass ich aus dieser Klinik da mal rauskam. Mhm. Und ich habe jetzt Schwierigkeiten gehabt, sagen wir mal, mit meiner Mutter, weil meine Mutter ist extrem so also positiv und die hat im Leben einige Dramen erlebt, Kriegskindheit, ein Unglück in der Familie und so, aber die ist immer gesund und fröhlich und die konnte ganz schwer umgehen mit meiner kompletten Hoffnungslosigkeit, dass ich meine Gedanken nur um Probleme und was alles nicht geht und was wird, kam sie nicht klar und ich kam mit ihrer Fröhlichkeit und Gesundheit einfach überhaupt nicht klar. Und trotzdem haben die mir wirklich das Leben gerettet, weil also wenn ich da weiter so alleine vor mich hingedümpelt hätte, wären, glaube ich, die Suizidgedanken sehr stark geworden. Ich hatte mindestens über drei oder vier Monate jeden Tag den Druck, mich umzubringen. Oh. Also ich habe immer überlegt, was mache ich? Vor der Klinik fährt eine Straßenbahn, werfe ich mich vor die Straßenbahn? Miete ich mir ein Auto und fahre gegen Baum? Oder ich habe zum Teil beim Spazierengehen wirklich geguckt, sind Autos offen? Kann ich die vielleicht kurz schließen und damit gegen Baum fahren? Weil ich wollte niemanden also niemanden, den ich kenne, damit reinziehen. Ne? Ich hätte mir ja das Auto meiner Mutter nehmen können und gegen Baum fahren, aber das fand ich irgendwie zu brutal. <lacht> ja, das hört sich völlig abstrus an, aber ich war so gepeinigt von dem Gefühl, jetzt ist alles zu Ende. Mein Berufsleben ist zu Ende. Ich wurde, ähm, ich bekam das Verbot, meine Arbeitsstelle zu betreten. Es lief das Verfahren, mich früh zu pensionieren. Ähm, meine Freundschaften waren im Eimer. Mein Bruder und seine Familie wollten keinen Kontakt mehr zu mir. Ähm, es war irgendwie klar, irgendwie, wenn ich nicht mehr arbeite, wo bleibe ich dann? Bleibe ich in Karlsruhe? Was mache ich? Muss ich zurück zu meinen Eltern? Also stand alles in Frage. Und alles, wofür ich gekämpft habe, also mit meinem Studium, mein Beruf, die Wohnung, die ich mir da aufgebaut habe mit meiner Freundin, meine Freundschaften, die ich geschlossen habe, eigentlich war alles kaputt. Echt ein Totalschaden. Und diese Erfahrung machen halt wirklich leider viele Menschen mit dieser bipolaren Erkrankung, dass sie in der Manie Ehen zerschlagen, Arbeitsplätze verlieren, sich komplett verschulden. Und das ist richtig brutal, wenn du dann wieder in der Realität landest. Dann bist du so konfrontiert mit dem, was du gemacht hast und ich war nicht in der Lage zu sagen, das war ja die Krankheit, das war nicht ich, sondern diese Schuldgefühle, ja, ich habe in der Arbeit so gewütet, dass ich Hausverbot bekomme, ich, ja, also ich habe nicht Hausverbot bekommen, weil ich jemanden verprügelt habe, aber weil ich Nachrichten geschickt habe, die die Geschäftsleitung als gefährlich angesehen hat. Die waren auch gefährlich, aber zu Recht. Nur die wollten natürlich nicht, dass ich da Aufruhr mache. So und ähm, also diese Frühpensionierung, das war für mich eine Katastrophe. Ich wollte immer arbeiten und dieses ich darf nicht mehr arbeiten, mit 48, das war für mich wie das Ende. Und dann noch so das Gefühl zu haben, alle um dich rum kommen damit nicht klar, dass du so ausgetickt bist, lässt ja dann auch keine emotionale Nähe zu. Weil alle gucken dich an, so nach dem Motto, ist sie wieder normal oder tickt sie jetzt vielleicht gleich noch mal aus? Es ist super schmerzhaft. Die Freundschaften die hast du dir in der Manie verspielt. Wo war denn der Punkt, wo du sagst, die waren weg? Die Freundschaft mit meiner Mitbewohnerin und damals beste Freundin, die habe ich tatsächlich dann zerschlagen. Ich fühlte mich von ihr verlassen. Und ich habe sie dann sehr stark angegangen und konfrontiert mhm. mit allen Dingen, die mir Jahre nicht gepasst haben. Mhm. Und habe sie damit quasi in die Flucht geschlagen. Es war schon so, dass sie mehrere Anläufe auch nach meinem Klinikaufenthalt gemacht hat. Also vielleicht zweimal mir wirklich gesagt hat, dass ich ihr fehle und dass sie das ganz schrecklich findet, dass wir jetzt in so einer Distanz sind. Und sie hat auch geweint, als hat sie wirklich angefasst. Aber ich war nicht mehr in der Lage, an die Freundschaft anzuknüpfen. Und das Ganze endete für mich dann tatsächlich damit, dass ich in Karlsruhe mein Leben aufgeben musste. Also denn die Frühpensionierung kam dann im Herbst, kurz vor meinem 48. Geburtstag. Und das war klar, mit der Hälfte des Geldes kann ich in Karlsruhe mir wirklich eine Mini-Wohnung vielleicht leisten und nicht in der Stadt oder nicht in der Nähe, da, wo ich gerne gewohnt hätte. Und ich konnte mir ganz vieles da nicht mehr leisten. Kein Carsharing, kein irgendwas. Und meine Eltern, besonders mein Vater, haben schon darauf gedrungen, dass ich zurück in die Eifel komme, dass sie mir ein bisschen Stabilität geben können, dass ich zur Ruhe komme und dass ich auch finanziell klarkomme. Meine Mutter hat mir dann angeboten, eben, dass ich bei ihr in meinem Elternhaus wohnen kann. Aber auch das war für mich so schrecklich. Nachdem du so dein eigenes Leben aufgebaut hast, dann wieder zurück zu deiner Mutter in eine Kleinstadt in der Eifel, wo du eigentlich nichts zu tun hast. Es war einfach furchtbar. Das war erstmal furchtbar natürlich. Ja. Ohne diese Familie, die mich aufgefangen hätte, hätte ich vielleicht das nicht geschafft, das zu überleben, weil das ja schon meine wie vielte Depression war und die schlimmste, die ich je hatte. Aber schön war es trotzdem nicht für mich. Also denn dieses wieder so abhängig zu sein von seinen Eltern nach 30 Jahren eigenem Leben ist wirklich schwierig. Das Bipolarlicht wird produziert von Katja Höger im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim Technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer und insbesondere bedanken wir uns bei der AOK Karlsruhe und Isabel Gilner für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts. Mein Mund spricht in zwei Sprachen, mein Herz schlägt in zwei Phasen, meine Straßen sind im Dunkeln und im Leben.